0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et avant de commencer je tenais à vous remercier car en ce début de mois d'août vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode et un nouveau concept qui j'espère va vous plaire, épisode un peu plus dense puisque nous allons parler d'une œuvre classique qui est devenu iconique grâce au cinéma, et donc des différentes interprétations qu'on peut en faire en fonction du contexte. Il s'agit de ainsi par les Zarathustra, l'introduction qu'on retrouve notamment dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, mais plus récemment. Et c'est ça qui est intéressant dans le nouveau film Barbie. Tout d'abord, nous devons revenir sur la jeunesse de l'œuvre ainsi parler Zarathustra, qui est un poème symphonique composé en 1896 par le célèbre compositeur allemand Richard Strauss. Attention à ne pas confondre avec la dynastie viennoise des Strauss, dont on a parlé la semaine dernière, ils n'ont en commun que le nom de famille. Elle est inspirée du livre philosophique éponyme de Nietzsche ainsi par les Zarathoustras. Nietzsche, philosophe du 19 e siècle, qui est connu pour ses idées sur la volonté de puissance, l'Hubermensch, le surhomme en français, l'éternel retour et la critique des valeurs morales traditionnelles. Le livre de Nietzsche ainsi par les Zarathoustras est écrit sous la forme d'un poème épique et présente les enseignements d'un prophète fictif, Zarathoustra qui descend de sa montagne pour transmettre ses idées au peuple. Le texte aborde des thèmes profonds et complexes tels que la recherche du sens de la vie, la nature de la vérité, l'évolution de l'humanité et la quête d'un idéal supérieur, le surhomme. Lorsque le livre de Nietzsche a été publié en 1885, il a suscité des réactions mitigées et sa popularité n'a vraiment décollé qu'après sa mort en 1900. Toutefois, la musique de Strauss a contribué à populariser certaines idées de Nietzsche et a introduit son travail auprès d'un public plus large. La musique de Richard Strauss est une réponse puissante à l'œuvre de Nietzsche. Strauss a été profondément influencé par la philosophie de Nietzsche et s'est intéressé aux questions existentielles qu'il aborde dans Ainsi par les Aratustras. La composition musicale cherche à exprimer la grandeur, la transcendance et la quête spirituelle qui émanent du livre de Nietzsche. Strauss a utilisé des leitmotifs, une technique associé à Richard Wagner pour représenter les différents personnages et idées du livre de Nietzsche. Le leitmotiv, pour rappel, est une courte mélodie ou un thème musical qui revient régulièrement pour représenter un personnage, un objet ou un concept spécifique. Ainsi, Strauss a créé des motifs musicaux distincts pour exprimer les thèmes philosophiques clés de Nietzsche tels que la volonté de puissance, la danse éternelle et la recherche de la vérité. Mais si nous allons nous intéresser au tout début de l'œuvre, le prélude qui est le passage le plus connu et le passage qui est joué dans le film. Ce prélude Présente le néant, au début, avec une note tenue à l'orgue, un do. Et ce néant devient la lumière au fur et à mesure que ce prélude se développe. Commence d'abord une montée, une montée en accord avec les trompettes, piano, qui mène à une conclusion en do mineur. Le soleil n'est pas encore là, mais la lumière commence à se faire voir. La même montée est répétée une deuxième fois un peu plus fort, et cette même montée se conclut cette fois-ci en do majeur, on approche de la lumière. La répétition est importante car Strauss répète une troisième fois cette fanfare d'ouverture qui gagne une nouvelle fois en intensité jusqu'à ce qu'elle se libère enfin et arrive à une cadence majestueuse dans la tonalité de Do majeur, la tonalité universelle. Cette tonalité ne comporte ni dièse ni bémol et a une résonance énorme. En tant qu'être humain, nous ressentons le Do majeur de manière très primaire. films qui ont marqué l'histoire du cinéma et qui ont utilisé ainsi par les Zarathustra de Richard Strauss de manière magistrale, on retrouve le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, en 1968. Ce film de science-fiction révolutionnaire, souvent considéré comme l'un des plus grands films jamais réalisés, a marqué un tournant dans l'utilisation de la musique classique dans le cinéma. Stanley Kubrick, réalisateur visionnaire, qui est un perfectionniste notoire, il attache une grande importance à la musique de ses films pour 2001, il a choisi de s'inspirer de la musique symphonique grandiose de Richard Strauss pour renforcer l'aspect épique et transcendant de son récit. L'introduction du film est un exemple emblématique de l'utilisation de Ainsi par les Zarathustra. La fameuse ouverture de la composition, souvent appelée « Sunrise »,« lever de soleil », est utilisée pour accompagner l'une des séquences les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, l'image du soleil surgissant de l'obscurité de l'espace, accompagnée par les puissantes notes de Strauss. Cela évoque un sentiment de mystère, de grandeur et d'exploration cosmique. On retrouve encore cette idée de néant, puis de lumière. La séquence du lever de soleil est associée à l'évolution de l'humanité. Depuis les premiers hominidés découvrant l'usage d'un os comme outil jusqu'à l'exploration de l'espace par l'homme moderne, l'utilisation de la musique de Strauss crée une connexion entre le passé et le futur de l'humanité, suggérant une évolution spirituelle et technologique qui transcende le temps et l'espace. Un autre moment mémorable où ainsi par les Arathustras joue un rôle clé est lors de l'introduction de l'énigmatique monolithe noir, un artefact extraterrestre qui semble influencer c'est l'évolution humaine la musique de Strauss souligne la présence mystérieuse et énigmatique du monolithe, contribuant à créer une atmosphère de suspense et d'émerveillement. Kubrick a également utilisé d'autres parties de Ainsi par les arts oustra pour accompagner des scènes cruciales du film, telles que le décollage du vaisseau spatial vers Jupiter et la scène finale énigmatique, où le personnage de Dave Bowman entre dans une dimension transcendante de l'espace et du temps. Il ne fait aucun doute que lorsque Stanley Kubrick a choisi cette musique d'ouverture pour 2001, l'Odyssée de l'espace passe. Il souhaitait susciter la même réaction émotionnelle chez les spectateurs, contempler l'immensité et les possibilités de l'univers et soulever les mêmes questions que Nietzsche proposait en 1885 au sujet de Dieu, de l'humanité et de notre existence ici dans le monde naturel. Enfin, nous allons finir cet épisode en parlant de Barbie Évidemment, je spoil un peu le début du film, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pas ma faute et je vous ai prévenu. Dans le début du film, on retrouve cette idée de néant puis de lumière, bien évidemment parodiée, car ici ce n'est pas l'aube de l'humanité, mais bien l'aube des Barbie. Car dans tout ce début de film, pas de rose, mais bien du noir, car Barbie n'est pas encore là. C'est ensuite que le film caricature l'introduction de 2001 l'Odyssée de l'espace, à la place du monolithe noir de 2001, c'est Barbie la pièce maîtresse de l'évolution de l'humanité. Comme le raconte le film, Barbie se considère comme une évolution dans le monde des jouets. Alors que les poupées existent depuis des millénaires. Certaines ont même été datées de 8000 avant Jésus-Christ. Le film explique qu'avant Barbie, il n'y avait que des bébés poupées. Et donc, en quelque sorte, Barbie est la meilleure version des jouets pour les filles. Enfin, vous verrez dans le film qu'au final, ce n'est pas tout à fait ça. Film évidemment, que je vous invite à regarder. Pour conclure, car je ne pouvais pas citer tous les usages de cette musique dans les films et séries, sinon l'épisode aurait duré bien trop longtemps, mais voici une petite liste non exhaustive des différentes utilisations de ainsi par les Aratoustra dans la pop culture. On retrouve cette musique dans un épisode des Simpsons, où encore une fois, il parodie 2001 l'Odyssée de l'espace, mais ce coup-ci, avec ce cher Homer en tant que sur on retrouve aussi ce morceau dans des films d'Elvis. Et oui, comme quoi cette pièce a fait le tour de la pop culture et ce n'est pas fini. J'espère que cet épisode un peu différent des autres vous a plu. Si vous avez des suggestions pour une autre pièce, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas de partager cet épisode, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.